0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione a un anniversario particolarmente triste e brutto che l'Italia celebra oggi. 50 anni fa, il primo dicembre del 1970, veniva approvata dal Parlamento la legge sul divorzio. Era l'inizio di un di un processo, di un itinerario che ci avrebbe portato 50 anni dopo alle ideologie di gender, poi subito immediatamente dopo all'aborto, alla legge sul fine vita, a quella sulle unioni civili e quindi è bene così riflettere su questo, questo anniversario anche per capire Che cosa è successo in questi 50 anni? Quali sono state le forze che hanno prodotto questo processo di disgregazione antropologica dell'Italia, questo cambiamento del costume, della della cultura, anzi, prima della cultura, poi del costume e quindi delle leggi anche nel nostro paese? Dico anche perché l'Italia da questo punto di vista. Resisteva più di altri paesi occidentali, probabilmente per la presenza della Chiesa, per le radici cristiane più profonde, certamente più profonde che altrove. Anche se era dal XIX secolo, dalla dal fine del 1800, che tentava di realizzare questa. Di, fare, di introdurre questa legge che autorizzasse il divorzio. Oggi i commentatori, li avrete letti, sentiti, celebrano l'inizio di un processo di liberazione dal pregiudizio, dal bigottismo, ma in realtà quello che è avvenuto 50 anni do, dopo a un, un lettore passionato anche non necessariamente a un cattolico ma anche a una persona che ritenga che la famiglia sia un bene da proteggere e sia la cellula fondamentale della società, quello che è successo passate due generazioni nel corso dei 50 anni, quindi dopo due generazioni è un po' sotto gli occhi di tutti, cioè il paese. devastato dalla, dalla droga, è devastato dalla corruzione e non mi riferisco tanto alla corruzione, alla corruzione politica quanto proprio alla corruzione antropologica, cioè al fatto che eh, si è persa l'idea del bene e del male, si è persa l'idea eh, della famiglia, della fedeltà, eh, dell'amore, stesso, la stessa idea di amore di cui tanto si parla è un'idea dell'amore eh, capovolto, cioè l'amore che sarebbe donazione di sé, è diventato una, una ricerca del piacere a spese di, dell'altro e a vantaggio esclusivamente di se stesso. E I commentatori giustificano la necessità di, di, questa, di, questa, di questa legge, ovviamente per esempio oggi un lungo articolo di Antonio Stella sul Corriere della Sera, che usa la tecnica utilizzata da tutti coloro che già allora volevano l'introduzione del divorzio, così come poi lo fecero per 7 anni, 8 a sette anni dopo, otto anni dopo per la legalizzazione dell'aborto c'è tutta una serie di, di casi pietosi, di casi drammatici, di situazioni familiari eh, penose che potevano essere, secondo questi commentatori, risolte soltanto dalla, dall'introduzione di una legge come quella del, di Borghi. E In realtà non, non è stato così, si è aggiunto a una pena, un'altra pena, soprattutto la pena dei figli che sono le principali vittime dei dei divorzi. Tornando alla legge, la legge venne introdotta da due deputati, Loris Fortuna del Partito Socialista e Antonio Baslini del Partito Partito Liberale
1: e eh,
0: venne introdotta nel, nel, nel 1970. E con questa motivazione che vi dicevo, e soprattutto usando una, una tecnica propagandistica durante la campagna precedente l'introduzione della legge, successiva nei quattro anni che separarono. Eh, dall'introduzione della legge dal referendum abrogativo che si svolse il 12-13 maggio del 1974. E questa tecnica era sostanzialmente eh, fondata sul fatto che eh, il matrimonio indissolubile, il matrimonio per sempre, Veniva considerato come un principio esclusivamente cattolico cristiano legato al sacramento che la Chiesa voleva imporre ai non cattolici, ai non praticanti. E questa è una trappola nella quale caddero anche molti cattolici: cioè l'indissolubilità del matrimonio non c'entra nulla con l'indissolubilità. Del sacramento, perché certamente per un cristiano il matrimonio è indissolubile, tale rimane. Ma l'indissolubilità non si fonda soltanto e anzitutto sul sacramento, cioè sull'insegnamento evangelico, ma si fonda su un diritto naturale, su una legge naturale, il per sempre è il segno che il dono di sé che l'uomo, che il marito e la moglie si fanno reciprocamente può essere tale, cioè può essere veramente dono se non è condizionato, se non ci sono delle condizioni, io non posso dire mi dono a te a condizione che tu faccia 1, 2, 3, 4, 5 cose, o ti, eh, o ti accolgo a, a condizione che tu faccia e sia come io voglio sia. un dono se, se è tale, se è veramente tale, è per sempre ed è totale, questo è il senso dell'indissolubilità, un senso comprensibile alla, alla, ragione, alla ragione umana, un senso che non ha eh, necessariamente bisogno della fede della rivelazione, anche se certamente la fede, il sacramento, la grazia di Stato aiutano e aiutano tantissimo, soprattutto soprattutto in una situazione così critica, così devastata da un punto di vista morale e culturale come è la società moderna, ma non è questo il, il cuore del problema, perché se questo fosse è chiaro che non si può imporre una visione del mondo, non si può imporre per legge una virtù. Ma ma non era questo come come i promotori dell'applicazione della legge durante gli anni della campagna referendaria, vissero continuamente senza essere eccessivamente eh, ascoltati. E così da quella quella data, da quel primo dicembre di 50 anni fa, eh, si, si manifesta un processo di erosione dei principi cardine della vita sociale legati certamente all'inculturazione della fede cristiana nella tradizione italiana, Cioè, certamente l'istituto matrimoniale, la famiglia, cellula base della società, eh, sono tutti valori come la sacralità della vita che il cristianesimo ha fatto propri e ha posto a fondamento della civiltà cristiana che è nata, nel corso dei secoli in seguito alla prima evangelizzazione. Ma, eh, ma questi valori, in maniera ancora molto più evidente, sarà eh, otto anni dopo il valore, la sacralità della vita, in occasione della privatizzazione dell'aborto con legge 194, questi valori sono un patrimonio dell'umanità. Che viene, prima, che viene prima della, della fede e della rivelazione. Questo punto, cioè questo aspetto, questa riflessione, è importante, decisiva direi, perché la battaglia che seguì nei successivi quattro anni, fino al referendum abrogativo del 1974, venne appunto come dicevo impostata dal fronte divorzista proprio su questo punto, voi volete imporci una vostra concezione, una concezione cristiana del matrimonio e accade così che che molti cattolici caddero in questo tranello. Riprendiamo un po' la, la storia, cioè che cosa avviene. Eh, la, 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 il divorzio viene approvato dal Parlamento da, e viene votato da tutti i partiti tranne che dalla democrazia cristiana e dal movimento sociale italiano. Tutti gli altri partiti, sia quelli della sinistra comunista che la sinistra socialista, che i partiti centro, i partiti liberali, i partiti lai, laici, i laicisti sostanzialmente, votarono a favore. Il, il comportamento del partito della democrazia cristiana sarà sempre molto blando nella sua opposizione al divorzio, sia in Parlamento dove si votò contro ma non fece le barricate sia soprattutto nei quattro anni dal 1970 al 1974, dove la democrazia cristiana non partecipò, non favorì la raccolta delle firme necessarie per indire il referendum, che invece venne promosso da un comitato di, eh, di uomini cattolici, certamente fedeli, fedelissimi alla Chiesa, al Santo Padre, eh, guidati da un professore di diritto, un professore di diritto molto famoso e importante, Gabrio Lombardi, che era tra l'altro il fratello di Riccardo Lombardi, gesuita della Compagnia di Gesù, che era stato uno dei, dei maggiori oratori. E si, che attraversarono l'Italia anni prima, in occasione, molti anni prima, in occasione della campagna elettorale del 1948, quando ci fu vera e proprio, un vero e proprio scontro di civiltà e qui la democrazia cristiana raccolse voti per governare quasi da sola l'Italia, ma soprattutto li raccolse grazie all'intervento, alla forza, l'entusiasmo che le veniva dal mondo cattolico e in particolare dai, dai comitati civici guidati dal vicepresidente dell'Azione Cattolica, Luigi Gedda, che sarà uno dei 25, eh, delle 25 personaggi, dei 25 esponenti del mondo cattolico che eh, promossero il referendum abrogativo della legge sul, sul divorzio. Però molti, molti cattolici caddero nella trappola o comunque erano convinti che la legge sul divorzio, scusate, la legge sul divorzio doveva essere mantenuta e eh, organizzarono un fronte del no, il no era no alla, all'abrogazione della legge, per chi era contro il divorzio votava sì alla richiesta contenuta nel referendum di, di eliminare la legge divorzista, chi era a favore del divorzio votava no. E purtroppo questi cattolici, alcuni molto importanti come non so, Carlo Carretto per esempio, eh, come Pietro Scopola, intellettuali
2: eh,
0: giornalisti, professori. Io ricordo che andavo all'Università Cattolica in quegli anni, e l'Università Cattolica era, non, non si riuscì a tenere una, una conferenza, cioè una manifestazione contro il divorzio, perché era dominata dai gruppi della sinistra extraparlamentare che eh, impedirono fisicamente con la violenza, per esempio, a eh, un, professor, un professore, anche lui molto famoso, mondo cattolico, Sergio Cotta, di tenere una conferenza contro il divorzio, con eh, un atteggiamento di, eh, di paura, di condiscendenza del relatore dell'Università che allora era Giuseppe Lazzati, che si, 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 diciamo così, non si spese anche, si spese a convincere il, il relatore a non partecipare a questa a non fare questa, questa, questa conferenza, questa testimonianza che almeno in un'università cattolica avuto, avrebbe dovuto apparire come una cosa scontata, ma che purtroppo scontata no. La conferenza episcopale, e il Papa allora, il Pontefice era Paolo VI, San Paolo VI, rimasero profondamente amareggiati dal comportamento, dall'atteggiamento pubblico di questi cattolici per il no e saranno sostanzialmente gli stessi poi pochi anni dopo, nel 1976, si candidarono nelle file come indipendenti, nelle file del Partito Comunista durante le elezioni politiche appunto del 1976 ed erano favorevoli a quella politica di compromesso storico che l'Italia, tentò, che l'Italia si tentò di, di realizzare fra il 1976 e il 1979, il triennio della, della solidarietà nazionale, dei governi di solidarietà nazionale, come erano chiamati, perché furono governi nei quali il Partito Comunista per la prima volta non, non era all'opposizione, erano governi in cui il Partito Comunista rientrava nell'area della maggioranza per la prima volta dal 1947, quando era stato rotto il fronte che aveva governato l'Italia immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. dal 1945 al 1947, che prevedeva la presenza anche del Partito Comunista, cosa che Invece venne interrotta nel 1947 e poi confermata dalle elezioni del 18 aprile del 1940. E fu un grande dispiacere in particolare per, per il Papa, ma anche per, per la Conferenza Episcopale Italiana, che pubblicamente deprecò questo atteggiamento di, di disobbedienza, di, di rottura, diciamo così, della, della comunione. Ecclesiale su un principio importantissimo, anche se molti purtroppo lo lo negano, ma il principio dell'indissolubilità del matrimonio, quindi della centralità della famiglia fondata sul matrimonio per sempre di un nome e di una donna, è un principio di diritto naturale che la Chiesa ha fatto fatto proprio e pone a fondamento la propria concezione della famiglia, ma ripeto la famiglia non è un bene per noi, è un bene di tutti i cittadini perché è il fondamento della, della società per, per tutti. Il risultato del referendum nel 1974 vide la conferma della legge con oltre il 59% dei voti, E quasi il 90% dei dei votanti, quindi ci fu una grandissima partecipazione al referendum e una larga maggioranza a favore del divorzio. Così questo questo, questo evento rivelò
1: eh,
0: a chi ancora non, non si fosse accorto che la cristianità italiana aveva cessato definitivamente di esistere, cioè l'Italia non era più un paese cristiano, non era un più un paese eh, fondato su valori che la Chiesa aveva fatto propria. È vero che l'indissolubilità del matrimonio, la centralità della famiglia sono beni per tutti. Però è vero che poi nello scontro che si verificò a livello culturale e politico in quella circostanza, da una parte, cioè dalla parte della difesa dell'istituto familiare, quindi dell'abolizione della legge sul divorzio, c'erano sostanzialmente i cattolici e pochi, anche se qualcuno è importante, laici, veramente pochi rispetto alla alla cultura dominante. E quindi il referendum aiutò a capire che i cattolici erano diventati una minoranza, magari una minoranza ancora importante, ancora radicata, certamente il legame tra la Chiesa e la Nazione si era interrotto, si era spezzato un punto così importante, e così significativo come era quello del tema della famiglia e dell'identità del vita. Rimanevano dei, dei brandelli di, di società cristiana, dei brandelli di questa tradizione, in cui la fede era, era incarnata nel nostro paese attraverso il lungo processo evangelizzazione, della prima evangelizzazione e eh, per difendere questi brandelli cominciò a nascere un movimento pro pro family e pro life, perché vedete, io io ricordo come in quegli anni eh, tutti dicevano, ma no, ma cosa c'entra, perché molti eh, dicevano che dopo il divorzio ci sarebbe stata la legalizzazione dell'aborto. Il fronte divorzista non amava parlare di questo, tanto perché l'aborto era un tema molto più almeno apparentemente sensibile, che suteva una resistenza apparentemente maggiore della relativa alla famiglia e alla solidarietà del matrimonio. E eh, quindi tendevano a dire no, ma cosa c'entra? Adesso stiamo occupando della famiglia, del divorzio, del. Non c'entra niente, ma ah, non passarono quattro passarono anni dal referendum, nel 1978 venne introdotta la legge, sono passati quattro anni dal referendum e otto anni dalla, dalla legalizzazione del divorzio, e passarono altri tre e poi ci sarà nel 1981 il referendum, anche questo Purtroppo sarà segnato da una sconfitta per le forze che volevano abrogare la vita sull'aborto nel 1981, appunto nel maggio del 1981. Quando il mondo stava già cambiando, era cambiato il pontefice, stava maturando la fine del, del comunismo che era entrato in crisi, anche se ci vorrà un altro, altro 8, 8 anni. La caduta del muro di Berlino, ma era già cominciata la crisi polacca nel 1981 con la nascita di Solidarnosc, con questo clima nuovo che attraversava il mondo cattolico, favorito anche dall'entusiasmo del nuovo pontefice, dalla sua giovinezza, dal suo calore, dalla sua capacità di entusiasmo fra, fra i fedeli. E quindi di fronte a, que, a questo progetto che, che, si, che si incarnava, che si manifestava di cristianizzazione, di secolarizzazione, di rivolta, diciamo così, contro i principi basilari della società di allora, della società come era sempre stata, cioè la sacralità della vita, la centralità della famiglia, la libertà di educazione, eccetera, nacque un un movimento pro life e pro family, cioè a favore della famiglia, a favore della vita, nacque per esempio il movimento per la vita dopo la la... la legalizzazione del divorzio, cioè, eh, i, i cattolici si, si resero conto di essere diventati una parte minoritaria del paese e cominciarono a organizzarsi in questa prospettiva e aveva due, due compiti, due finalità davanti a sé, la prima era quella di opporsi a tutte quelle leggi che in altri paesi erano state già eh, prodotte e che stavano arrivando in Italia, cioè la prima appunto fu il divorzio, poi ci fu l'aborto, poi ci fu una, nel frattempo ci fu una, una riforma anche del, del diritto di famiglia, poi sarebbe dovuta le forze, diciamo, laiciste, guidate soprattutto da un piccolo partito che aveva una grande influenza culturale, anche se non ebbe mai una significativa rappresentanza parlamentare, il partito radicale di Marco Pannella, eh, era alla guida di di questo fronte, questo fronte che tentava di introdurre anche in Italia i cosiddetti nuovi diritti o diritti civili, che erano appunto i diritti del, del, dell'individuo, la filosofia della, della vita che si fondava su un individualismo radicale e eh, pretendeva appunto di dare al singolo, al individuo tutti i diritti a scapito di, quelle, di quegli istituti, di quelle realtà che nascono dalle relazioni che l'uomo ha con i suoi figli, la prima delle quali è appunto il matrimonio che fonda la famiglia. Allora, Il divorzio è eh, una legge che sancisce che il diritto del singolo di fare quello che desidera prevalente sul bene dell'istituto matrimoniale, così come la relazione fra la mamma e il suo bambino, il diritto della mamma di fare quello che desidera è prevalente, è prevalente secondo questa filosofia dell'individualismo radicale, è prevalente sul diritto alla vita del, del concepito. E questo avrebbe dovuto estendersi eh, ad altri temi, al tema dell'eutanasia, per esempio il diritto del singolo di decidere quando togliersi la vita sostanzialmente, oppure nel caso delle, delle unioni civili il diritto di una coppia, qualsiasi essa sia, tra persone dello stesso sesso, tra persone per varie ragioni sono state sono già sposate, eccetera, di comunque costituire una famiglia anche se eh, non hanno i requisiti. Oppure l'idea della fecondazione artificiale, il diritto, per esempio, di una coppia omosessuale che in natura non può avere figli, di avere comunque un figlio attraverso. La banca del seme, dove i bambini fanno, vengono comperati a catalogo come se si andasse al supermercato o in un negozio. Ora allora, questi diritti, questi nuovi diritti, esplodono nel mondo occidentale negli anni 60, È una, 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 sono, eh, ma, ma non esplodono autonomamente, esplodono. Come, come, richiesta di tipo, come richiesta politica, come, soprattutto come, come, dire, come, come, modo, modo, come moda culturale, perché esistono delle forze, delle forze culturali, delle forze politiche, delle forze finanziarie economiche che spingono in questa direzione, che, eh, che vogliono far diventare prevalente e dominante questa cultura e in Italia il il primo dicembre del 1970 è una data particolarmente emblematica questa direzione perché è l'inizio del passaggio di questo itinerario dalla, dalla cultura alle istituzioni cioè diventa come dire, diventa un fatto giuridico, non è più soltanto un fatto culturale, ideologico, eccetera, ma quando la chiesa di questi diritti, quando la filosofia dell'individualismo radicale su un punto riesce a far diventare questo diritto una legge dello Stato, ha ottenuto quel, quel passaggio particolarmente importante che fa sì che una legge, perché una legge influenza le generazioni che, che verranno, una legge fa costumi, cambia il costume. Pensate cosa voglia dire eh, fare questi discorsi sul divorzio a una persona anche adulta che 40 anni oggi per esempio, è stata e cresciuta dentro questo contesto, Sono Passate ormai due generazioni, contando 25 anni, dopo due generazioni il divorzio oggi è considerato una cosa normale, ecco quindi la, la seconda di azione che questo movimento pro-life e pro-family ha da fare, ha davanti a sé come compito, cioè quello non soltanto di opporsi alle leggi, perché ci sono ancora leggi che vanno in questa direzione e che non sono ancora state approvate, una di queste è il di legge Zan, sull'omotransfobia che è stato approvato dalla Camera dei Deputati, ma non ancora dal Senato, che è una legge che va a colpire a livello di, di tutto, di, penale coloro che affermassero per esempio che la famiglia è soltanto quella composta da un uomo e da una donna, una donna. e vedete come anche questo progetto di legge è strettamente legato al tema del divorzio che è, si va nella stessa direzione e chi si opponeva allora al divorzio sono le stesse forze, hanno la stessa cultura, gli stessi valori che oggi si oppongono alla legalizzazione di questa, a questa legge sulla homo France. Dicevo, Il secondo compito che questi movimenti hanno davanti è quello di di rieducare una società che è stata devastata nel corso di questi 50 anni da queste idee, da queste ideologie, da questa visione del mondo che è penetrata profondamente nel nel cuore, nella testa. Quando si fece un bilancio, ma come mai nel 1974, i votanti a favore dell'abrogazione della legge sul divorzio furono soltanto il 40%, poi mai il 60% votò a favore della legge. Certo, c'era stata la rivoluzione culturale e antropologica del 68, era esplosa soprattutto nelle scuole, nelle università, poi nel 69 anche nelle fabbriche, che stava cambiando profondamente il rapporto fra genitori e figli, che stava introducendo una rivoluzione sessuale che avrebbe cambiato radicalmente il modo di concepire l'amore tra i giovani, tra, tra le persone, tra gli uomini e le donne. Però erano passati soltanto due anni quando venne approvata la legge di sei quando è una protesta. Questo significa che questa marea montante, dal punto di vista ideologico, veniva da, da molto prima. Insomma. E non si può immaginare che appunto scoppia, esplode una rivoluzione e da lì eh, si, si, si capisce tutto. No, quando esplode una rivoluzione diceva un grande storico Pierre Gaxot, parlando della rivoluzione francese, quando una rivoluzione esplode, è già finita, cosa voleva dire? Lo diceva a proposito della presa della Bastiglia, che fu l'episodio eclatante dei giorni della rivoluzione francese, eclatante perché particolarmente emblematico, che venne in rievoca, l'evoluzione cioè, francese viene in mente perché a scuola lo insegnano, perché tutti lo dicono la presa della Bastiglia, ma la presa della Bastiglia in realtà fu nulla, un episodio di della cronaca di scarsissimo interesse, c'erano affidifensori anzianissimi, pochissimi ingegneri, eccetera, il problema diceva… Questo storico è che quando una rivoluzione scoppia è già finita vuol dire che una rivoluzione esplode, cioè si manifesta i suoi risultati, quando è stata già seminata per anni, per un lungo tempo, dentro la cultura del popolo, la testa delle proposte. Questo significa che il 68 che esplode nelle rivolte studentesche a partire dal maggio francese nell'Università di Parigi, era stato preparato, so dirvi adesso difficile quantificare, ma certamente da molti anni precedentemente, sicuramente da tutti gli anni 60, ma probabilmente anche prima, dopo grande vittoria elettorale, 48, la tensione spirituale, morale degli italiani progressivamente vanissimo. E quella, quella, quel clima anche di riconoscimento alla Chiesa, al cristianesimo, per quello che aveva fatto soprattutto negli anni della guerra civile, per tenere insieme il paese, per curare le ferite, per impedire che gli odi della guerra civile divaniassero ulteriormente le fazioni probabilmente questo, questo clima di rinascita morale, culturale, che sembrava dominasse la grande maggioranza degli italiani negli anni immediatamente successivi alla guerra, già negli anni 50 probabilmente stava, cominciò a vanire comunque sicuramente. A e così avvenne che... Eh... Nel 1970, nel 1974, nel 1978, si segnarono delle tappe profondamente importanti per favorire questo, questo processo di disgregazione. Fermavano la sacralità della vita e la centralità della vita. Tuttavia si, si formò, come dicevo, questo movimento di, di resistenza, questa, questi gruppi, queste associazioni, questi movimenti che in parte ci sono, molti dei quali ci sono ancora adesso, e diedero vita a una, a una resistenza, una resistenza che, che ha prodotto anche dei bei gesti. Pensate soltanto ai tre semi di dei che hanno accompagnato la storia italiana. Family Day del, 1900, scusate, del, del 2007, il Family Day del 2015, il Family Day del 2016. Pensate come da, da questi due ultimi Family Day sia nata un, un'associazione che, che porta questo nome e eh, che si sforza continuamente di eh, battere prima. Contro l'approvazione delle unioni civili, oggi contro l'approvazione del disegno di mente sull'omofobia, ma che eh, in generale si preoccupa di difendere questa identità della persona minacciata dall'ultimo prodotto di questo itinerario di disgregazione che è l'ideologia gender, cioè quell'ideologia che afferma che l'uomo non nasce maschio o femmina, che mette in discussione la natura, che afferma che l'uomo deve avere appunto anche qui il diritto di scegliere quello che vuole essere dal punto di vista dell'orientamento sessuale, prescindendo completamente dalla propria, dalla propria natura. Non viene neanche presa in considerazione neppure come un'indicazione. Ecco, probabilmente 50 anni fa, se a chi <coughs> si apprestava a votare al referendum o a dare un giudizio sulla, sulla legge sul divorzio, avessero detto che 50 anni dopo Sarebbe eh, stata messa in discussione l'identità sessuale delle persone e sarebbe un po' scappato da lì. In realtà non fu proprio così, perché uno, forse l'unico dei big della democrazia cristiana che si impegnò in quella circostanza, ore che l'abrogazione della legge sul divorzio, ha vinto le fanfani, in una delle sue battute molto efficaci disse state attenti perché verranno gli anni in cui vostra moglie scapperà con la cameriera. Fu una battuta che disse durante una delle tribune elettorali che Venivano organizzate in quegli anni alla televisione che probabilmente pochi capirono, ma che, aveva, che conteneva una, sostanzialmente quasi una profezia. Che oggi siamo arrivati a questo punto. Per capire perché siamo arrivati a questo punto, soprattutto per capire come dobbiamo operare per, eh, per restaurare sostanzialmente dei principi diffusi per eh, rimettere questi principi nel, nel cuore della società da quando sono stati ritorni per eh, rieducare diciamo così, una società che è stata devastata da questi, questi 50 anni, sicuramente dobbiamo capire per poter fare questa operazione che è un'operazione culturale molto lunga, molto difficile, molto complessa è anche molto entusiasmante perché è un po' il cuore della seconda evangelizzazione a cui ci chiama il ministero della Chiesa da Evangeli di Paolo VI anzi addirittura dal discorso inaugurale del Concilio di San Giovanni XXIII fino agli ultimi interventi di Papa Francesco quelli di cui la stampa non parla mai anche pochi giorni fa Rispondendo a una lettera di una parlamentare argentina che eh, si sta battendo in Argentina contro la legalizzazione dell'aborto, il Papa ha ribadito l'importanza di questa battaglia in difesa della vita e ha ricordato una sua famosa espressione nella quale dice che per risolvere un problema non si può affittare un sicario per eliminare il problema dove il problema è concepito modello. Ecco, per capire che cosa è successo è bene riflettere su questi 50 anni perché questo ci aiuterà a capire come e che cosa dobbiamo fare in questo tempo per, per riconquistare il, il tempo perduto e soprattutto per riconquistare. Nuove generazioni che sono nate e cresciute in questo clima e che spesso fanno fatica a distinguere il vero dal falso e il bene dal male. Prego.
1: Buonasera eh. dottor Invernizzi, sono Nerio da Grosseto.
0: Buonasera Nerio.
1: Mi dica Senta, tutto. io sono d'accordissimo con quello che dice lei. Eh, per quanto riguarda l'eutanasia la vita è un dono, è un dono di Dio e nel mondo succedono cose tipo io ho sentito dire che in Olanda una ragazza appena maggiorenne malata di depressione, ma io ho visto gente malata di depressioni forti guarire e ritornare alla vita a star bene, lei è andata semplicemente dal dottore e gli ha detto voglio morire e il dottore come fare la ricetta per il mal di gola gli ha fatto il foglio per morire e poi per quanto riguarda il divorzio diciamo che il matrimonio è una cosa seria e quando si decide di sposarsi eh, si fanno delle promesse che vanno mantenute soprattutto quando ci sono i figli perché in caso di divorzio i figli sono i primi a farne le spese. E quindi diciamo che io sono nato nel 72, quando hanno fatto, avranno fatto un referendum per il divorzio, penso, molti anni prima, la gente forse... sì, la gente forse non si rendeva conto di che cosa votava, però i politici dell'epoca che, che poi i figli ne fanno di più le spese, ma anche le due parti, eh, marito e moglie, quando dopo tanti anni quando ci si divorzia, anche se sia tutto, il colpo un po' si accusa. E poi per finire volevo dire che la famiglia è sacra, la famiglia è il futuro del popolo, la ringrazio, ascolto per radio. Sì, sì. Ebbè, è
0: tutto vero. Il, vero, il vero problema è oggi come spiegare queste cose soprattutto ai giovani e soprattutto a quei giovani che non hanno la possibilità possibilità di sperimentare una vera famiglia, perché purtroppo noi sappiamo che oggi ci sono tanti problemi, ma i problemi principali del nostro Paese non sono i problemi economici, sono gravissimi, soprattutto la mancanza per molti del lavoro, sono problemi che emergeranno nei prossimi mesi quando poi.. Si renderà conto che eh, i soldi non è stati messi a debito in qualche modo dovranno essere finiti, o comunque dovrà riprendere un ciclo economico che è stato interrotto a causa della pandemia, eccetera. Ma non sono questi, a mio avviso, i problemi più gravi. I problemi più gravi sono certamente. Anche collegati con questo, sono il decremento, il suicidio demografico dell'Italia, il fatto che non nascono niente più bambini, che la crisi economica ulteriormente. E poi il fatto che diminuiscono drasticamente il numero dei matrimoni. La gente ne non crede più, i, i giovani cito un rapporto del Centro Internazionale Studi Famiglia, che è stato intervistato, è un rapporto, quindi è frutto di un lungo lavoro di indagini psicologiche. I due terzi dei giovani intervistati non in vogliono sposare. Quindi no, noi tre quarti non sposarsi, i due terzi non vogliono avere figli. Quindi il, l'idea del matrimonio per sempre, aperto alla vita, per costituire una famiglia, figli, eccetera, l'ideale è che sta uscendo eh, dall'orizzonte del questo è il vero problema. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che da parte nostra dobbiamo non possiamo limitarci a opporci a delle leggi che ci sarà, che ci sono, oltre le quali dobbiamo fare tutto il possibile perché non vengano approvate. <clears throat> Ma dobbiamo immaginare una riconquista culturale, che cioè bisogna andare in giro a spiegare che la famiglia è una bella cosa. Soprattutto a coloro che magari hanno fatto delle esperienze tristi, sì, brutte, amate, all'interno del contesto nel quale sono nati, cattivi. E poi anche quelli che hanno invece il dono, la grazia di avere dei bravi genitori, però. Eh, Spesso scambiano la famiglia esclusivamente come il luogo degli affetti, quindi per loro la famiglia è una bella cosa dal punto di vista affettivo, sentimentale, eccetera. Ma la famiglia non è, cioè non è solo questo, non è anzitutto questo, che se fosse anzitutto questo sarebbe facilmente preda del ricatto. Della, dell'individualismo radicale Dice, beh ma io, io non percepisco più questa bellezza di cui tu mi parli allora, e allora posso posso rompere pronto? pronto? prego
2: eh, giustissimo interessante quello che, che stavo dicendo eh,
0: dove chiama? scusi?
2: Da città metropolitana di Torino. Ah, bene. Eh, quello che avevo era la domanda e considerazione che insomma, non penso si possa proibire il divorzio, ma dovrebbe essere, diciamo, in un certo modo tutelato il credente cristiano, incominciando lui stesso a... Eh, a tutelarsi facendo appunto un matrimonio più consapevole e più cosciente anche nei riguardi di quello che può essere la, l'altra persona. E, e, e quindi che ci sia bisogno comunque di, di, di una, una via che sia attraverso la fede e attraverso... In, in qualcosa, in un qualcosa, un'istituzione che può essere la Chiesa che, che per i suoi, i suoi fedeli eh, dia, dia questi riferimenti di coscienza.
0: Sì. Allora, beh, quello che lei dice è un tema molto importante. Del punto di vista anzitutto ecclesiale, però distinguerei i due, i due aspetti. Cioè, quando parliamo del divorzio parliamo di una legge dello Stato. La Chiesa non, non prevede il divorzio, non può prevedere il divorzio. Per la Chiesa il matrimonio se c'è è indissolubile, se non c'è va riconosciuta la nullità. E oggi è vero che molti matrimoni vengono celebrati anche in chiesa purtroppo sono nulli. Nulli vuol dire, eh, qui siamo attenti, non cadiamo nella trappola dei giornali, della cultura laicista e dicono, beh, ma voi cattolici avete il divorzio, anche voi. Il, il riconoscimento della nullità è un procedimento, è un processo, che un tribunale ecclesiastico fa per verificare se quel matrimonio era valido o non era valido, i motivi di invalidità sono diversi, sono tutti presenti nel codice di diritto canonico, la Chiesa ha dei tribunali proprio per verificare questo, se viene verificato che non ci sono le condizioni per cui un matrimonio sia valido, quel matrimonio non c'è mai stato, è una cosa diversa dal divorzio, il divorzio invece è una legge dello Stato, e allora uno dice, ma, ma cosa c'entra? Per, per il cattolico è eh, dissolubile, per il non cattolico no, ma non è questo il concetto, il concetto che si vuole affermare è che eh, l'unità l'indissolubilità e la centralità del matrimonio e della famiglia sono un valore civile, come dire, un valore naturale, tutto nella natura della relazione tra l'uomo e la donna che vanno a disparato. Un valore civile che non deve essere affrontato con gli occhi della fede. È chiaro che dal punto di vista cristiano il matrimonio è indissolubile O non c'è o se c'è è in indissolubile. Qui stiamo parlando di una legge per il bene comune. Allora, qual è il bene comune? uno Stato. Il comune dello Stato è che la società sia fondata su una famiglia che a sua volta si fonda su un matrimonio per sempre. No, no, no. Questo istituto va protetto anche dal punto di vista legale. Proteggerlo vuol dire che lo Stato deve dire che questo è un modello, è un modello naturale, non è un, non è un problema di, di, di religioso. È come il caso dell'aborto, lei dice: beh, Ma tu sei cattolico non, non abortisti, tu sei cattolico e non divorzi. Non è questo il punto, il punto è che se io voglio costruire il bene comune di una società, devo farlo proteggendo la paternità, la vita, la centralità, di una famiglia fondata sul matrimonio per sé, a prescindere dalla fede, anche il matrimonio punto di vista civile, è bene che riconosca l'insostenibilità. Bene, siamo arrivati alla fine, vi ringrazio, abbiamo parlato questa sera del cinquantesimo anniversario dell'introduzione della legge del divorzio. Eh, sicuramente non è un bel anniversario, però è un anniversario. Che deve aiutare a riflettere perché riflettere sul passato, sugli errori anche come sul passato è la condizione per poter operare bene nel presente e per costruirci su un migliore del nostro futuro. Grazie a tutti, buona settimana e arrivederci a Moscowico.
2: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.